أصدقائي وأهلي وأسرتي وعيلتي الكبيرة عيلة مستر كايرو المبدعين مساكم جميل شايف يا وليد البيت ده الجملة دي قالها خالد وهو بيشاور على واحدة من البيوت في قرية دهشور جنوب الجيزة البيت شكله قديم قدم الزمن تحس كده انه موجود من قبل الميلاد شكله مضلم وكئيب انا رديت بترقب لاني عارف ومتأكد ان سؤال خالد ده وراه حكاية وهنا قلت له اه شايفه رد خالد وعينيه بتلمع من المكر وقال تحته ثروة لا تقدر بتمن بس عليه رصد قوي يمكن اقوى رصد ممكن تتخيله في حياتك واصحاب البيت عارفين من عشرات السنين ومحدش قادر يفك الرصد ده انا تنحت الثواني وانا بتخيل نفسي مكان اصحاب البيت وانا بقول يا بختهم زادت ابتسامه خالد مكر وقال تفتكر يا وليد لو مكانهم هتكون مبسوط انا رديت بتهكم مخلوط بسخريه وده سؤال برضو اكيد طبعا ولا انت ايه رايك ابتسامه خالد قلبت بسخريه وبص في الارض وسكت عايزين بقى تعرفوا الاجابه على السؤال ده تابعوا القصه لاخرها بيت قديم ادن الزمن في قريه دهشور قريه السحر كله بيتي وبيت اجدادي وبرثي الشرعي من والد الله يرحمه الناس زي ما انتم سامعين كده بيحسدوني على امتلاك بيت تحت منه فيه كنز كبير بس زي ما بيقولوا كده كل واحد متخيل ان تحت القبة شيخ محدش يعرف ان تحت القبة ابليس نفسه احبسوا الانفاس بقى وتعالوا معي انا اتجوزت من حوالي 17 سنة بنت كانت زميلتي في الجامعة من عندنا هنا من دهشور ربنا رزقني بهدى اللي دلوقتي بقى عندها حوالي 16 سنة وبعدها أسماء ما حملتش تاني لأكتر من 8 سنين بعدها ربنا رزقني بهشام اللي عنده 8 سنين ومن 5 سنين ربنا رزقني بنور عينيا وحياتي كلها رانا حياتنا يعني كانت في منتهى السعادة لا أنا في دماغي كنز ولا مقبرة ولا رصد ولا غيره ولا كنت عايز أدخل المتاهة دي ولا حتى كنت مصدقها أصلا أنا يعني كنت شايف إنها نصب في نصب لحد في يوم سمعت رانا بتقول بجدية تامة لا 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 ما تعملوش كده يا جماعة بابا مش هيسمح لحد فيكم إنه يدخل البيت أنا اترسمت على وشي علامات الاندهاش سألت نفسي هما مين اللي عايزين يدخلوا البيت ورانا أصلا في البيت يعني معنى كده إنهم في البيت وهما مين دول اللي هي بتكلمهم لا بابا قوي ما بيخافش دي كانت جملة رنا اللي خلتني قمت من مكاني ورحت لها في أوضة الجلوس أو الصالة أو الليفينج يعني زي ما بتقوله اللي هي الأوضة اللي فيها التلفزيون وبنقعد فيها طول الوقت أنا لقيتها قاعدة في مكانها المعتاد وبصة قدامها وبتكلم حد مش موجود هي ما انتبهتش حتى لوجودي وراها 
فقلت رنا ما ردتش وكأنها يعني كانت منتبهة أكتر لكلام هي بتسمعه أنا بصراحة خفت من جدية الموقف خصوصا أني عارف أن الأطفال في السن ده بيتوهموا وجود أشخاص وبيكلموهم بس اللي كان ظاهر قدامي أنه مش ممكن يعني يكون بالجدية اللي هي فيها دي فاضطريت أبسط الأمور وأقول بصوت عالي شوية وحاولت أن أنا أطول الجملة وأضيف فيها يعني نوع من الود والحب علشان قبل ما أطمنها أطمن نفسي رنا حبيبة بابا أنت سايبة بابا لوحده وقاعدة لوحدك ليه؟ هنا انتبهت رنا ولفت راسها وبصتلي بابتسامتها الملائكية وقالتلي بابا حبيبي أنا هخلص وهاجي أقعد معاك قلت لها وأنا حاسس بدقات قلبي بتتضاعف تخلصي إيه يا حبيبتي؟ بصت قدامها وكأنها بتبص لحد حقيقي معاها وقالت بجدية غريبة معاهم أنا قربت منها كم خطوة وأنا حاسس بخطواتي تقيلة وبطيئة من الرعب كنت بقول لها هم مين يا حبيبتي هو انت شايفة حد معاكي ولا ايه لفت لي راسها بشكل آلي وده طبعا أضاف على رعب رعب وهي بتبتسم وأنا كنت بدعي ربنا إنها تقول إنها كانت بتهزر معايا رنا قالت بمنتهى البساطة آه يا بابا حراس المقبرة أصحابي أنا ما حسيتش بنفسي غير وأنا بسحبها من إيديها وبقولها طيب تعالي معايا الأول بصت وراها وإحنا ماشيين وقالت هرجع لكم تاني ها أنا مش قلت لكم بابا ما بيخافش دخلت قطي اللي أسماء كانت بتوضبها قعدت على السرير وحطيت رنا قدامي وأنا منفعل مع نظرات الاستهجان من أسماء وقلت الرنا رنا هو أنت بتحبي بابا؟ هزت رنا راسها وقالت أنت حبيبي يا بابا قلت لها وأنا بحاول أبل شفايفي اللي كانت نشفت من كتر الرعب طيب قوليلي بقى الحقيقة مين بقى اللي أنت كنت بتكلميهم تحت دول؟ ردت رنا وهي مبتسمة بسعادة وقالت بمنتهى البساطة دول أصحابي يا بابا بصيت لأسماء لقيتها فتحة بقها على الآخر وكأنها فهمت إحنا بنتكلم على إيه وما نطقتش بكلمة واحدة أنا قلت الرنا وأنا بحاول أسيطر على انفعالاتي رنا هو أنت بتشوفيهم من زمان ردت هي ببراءة وقالت آه بس ما كانوش بيكلموني هم زعلانين منك جدا علشان أنت بتأذيهم وواخد بيتهم بصيت لأسماء لقيتها حضن المخدة بشكل فطري من الرعب وعلى وشها كان كل علامات الهلع عينيها كانت بتسأل سؤال لا يحمل غير إجابة من اتنين أحلاهم مر لإما رنا بتشوف فعلا كيانات غريبة وكلامها حقيقي لإما بقى رنا تكون في طريقها للجنان وده اللي هيكون قاتل بجد طبطبت أنا على ظهر رنا وأنا بقول لها طيب يا حبيبتي ما تقلقيش بصي انا هصالحهم روحي العبي مع هشام علشان هو عنده العاب جميله اول ما خرجت رنا من الاوضه قالت اسماء برعب حقيقي يا نهار ازرق يا سليم هي البنت اتجننت ولا ايه قلت لها علشان اطمنها ورسمت على وشي دهشه مش حقيقيه هي بنتي اللي انت بتقوليه ده ده ولا كانك اتعلمتي انت مش عارفه يعني الاطفال في السن ده بيخترعوا حوارات ردت عليا بحده لانها عارفه ان معاها حق وشمعنا يعني يعني هدى وهشام ما حصلش معاهم اللي بيحصل مع رنا 
رديت انا بسرعه من غير ما احسب كلامي لاول مره في حياتي وقلت لها علشان رنا عندها الشفافيه اعلى شويه ردت اسماء بشكل تلقائي اه بالظبط يعني هي فعلا بتشوفهم قلت انا بضيق حقيقي يوه ايه يا اسماء بقى خلاص بقى كفايه موقف حصل وهنتابع البنت هتتصرف ازاي بعد كده ردت اسماء بشيء من اللين يا سليم يا سليم انا خايفه عليها وعلينا ما اكدبش عليك انا بلاحظ حاجات مرعبه بجد بس انا بحاول اكبر دماغي قلت لها بزهق ايه بتشوفي ايه انت كمان قالت برعب والله يا سليم المواعين في المطبخ بتتحرك انا بسيب الحلل النظيفه في المطبخ وبعد ثواني بلاقيها في الحوض اسيب الاكل في التلاجة تاني يوم الاقي الاطباق فاضيه ومليون حاجه بتحصل وبسكت انما بقى يوصلوا الرنا كده يبقى لا ولازم اخاف انا رديت بحزن وكاني كنت مستني كلام اسماء علشان ياكد لي حجم الماساه اللي احنا فيها طيب يا اسماء انا هحاول اتصرف بكره الصبح ان شاء الله هجيب الشيخ عرفه اللي هو يعني كان صاحب ابويا ما انت عارفاه حركت اسماء راسها بالموافقه من غير ما ترد وعينيها كانت سرحانه وكانها مش معايا اصلا صحينا فجأة قبل الفجر على سريخ جاي من أوضة هشام بينادي علينا بهلع وإحنا بنجري على الأوضة سمعنا صوت تكسير في شباك أوضته غريب إيه اللي ممكن يكون كسر شباك أوضة هشام؟ يعني طفل بعمر هشام مهما بلغ من قوة مستحيل هيقدر يكسر الشباك اتسمرت أنا وأسماء عند باب الأوضة المشهد كان في منتهى الغرابة مش بس شباك الأوضة اللي اتكسر، ده كمان جزء كبير من الحيط، وكمان كان صوت هشام مرعوب وبيستغيث بينا. بصيت من الشباك لقيت هشام متعلق على الشجرة على بعد يمكن أربع أدوار عن الأرض. بس مش معقول هو يعني لحق إزاي أصلاً يطلع كل ده. أنا ما حسيتش بنفسي غير وأنا بنط على الشجرة من مكان الشباك اللي اتخلع. وأسماء جريت هي وهدى على الشارع هشام كان بيصوت وبيقول بابا بابا الشجرة كسرت الشباك وشدتني رديت أنا بفزع واضح برغم محاولاتي للسيطرة على نبرة صوتي ما تخافش حبيب ما تخافش خليك مكانك ما تتحركش هشام أنا هطلع أخدك من فوق أنت بس ما تحاولش تنزل لوحدك وهنا مخي فصل كل السريخ اللي في الخلفية من أسماء وهدى وهشام بمجرد بس اني تصورت هشام وهو بيقع من المسافه دي كلها. انا كنت حاسس برجلي بتترعش بشكل مش عادي لدرجه اني تخيلت ان اسماء وهدى شايفينها من تحت في الضلمه دي. بعد ما خلاص كنت هوصل لهشام بدات الشجره تتحرك. اما تستغربوش الشجره كانت بتتحرك وكانها بترفض اني انقذ ابني وفعلا انا وصلت لهشام واخدته في حضني. ووقتها سمعت صرخة شيطانية وبدأت الشجرة دي تغوص في بطن الأرض ما أخدتش وقت علشان أخد قرار أني نط من عليها قبل ما توصل الأرض بنص متر تقريبا وإلا الأرض كانت هتبلعني أنا وهشام فاجئني صوت أسماء الصريخة كان بيصم الودان شدت أسماء وهدى هشام من إيدي اللي كان خلاص هيخبط في الأرض وأكيد ما كانش هيطلع منها سليم ووقعوا كلهم على الارض. انا نطيت فعلا قبل ما اوصل للارض بلحظات ومع ذلك حسيت بركبتي كانها بتتكسر والم رهيب 
منعني من الوقوف عليها فترة مع مساعدة أسماء وهدى قدرت أقف وأنا ببص في وش هشام اللي أول مرة في حياتي كنت أشوفه بالشكل ده من كتر الخوف كنت بحس إن هو جسد بلا روح حرفيا يمكن لو هدى ما كانتش ماسكاه من إيديه ما كانش عرف طريق البيت مش ملاحظين معايا حاجة غريبة هي فين رنا؟ رنا يا رنا ناديت على رنا بعلو صوتي مفيش أي إجابة سابت أسماء إيديا وطلعت تجري على فوق وهي منهارة وأنا وراها أنا وهدى وبدون أي انفعالات على الشامل لوحده اتجه ناحية الصالة مفيش أي أثر لوجود رنا في الدور الثاني لا في أوضتها ولا في أي أوضة تانية بعدها اتفاجئنا من فوق بصوت بكاء لا ده مش صوت رنا ده صوت هشام نزلنا نجري من فوق شفنا مشهد مرعب جدا هشام قاعد على الأرض في الصالة وأرضية الصالة كلها مكسرة كأن حد كان بيحفر فيها ودود كبير كان بيسرح في كل مكان كأنه طالع من أعماق باطن الأرض وريحة عطنة زي عطن المقابر في أيام الشتاء أول ما شافنا هشام قال وهو بيتشحتف وصوته بيتقطع من كتر البكاء والرعب وجسمه كان بينتفض من الهلع بابا بابا رنا اتسحبت تحت الأرض رديت أنا بعصبية تكاد تصل لانهيار وقلت له اللي أنت بتقوله ده يا هشام؟ إيه هشام ده؟ أكيد رنا هنا ولا هنا هتظهر دلوقتي هي بس تلاقيها مستخبية من الخوف ولا حاجة حط هشام إيديه على الأرض وقال برعب لا يا بابا رنا رنا تحت الأرض أنا أنا سامعها بتتكلم ردت أسماء بعصبية واضحة جدا فين ده يا هشام؟ إحنا مش سامعين حاجة خالص مع صوت بكاء هستيري في الخلفية من هدى بص هشام على الأرض وقال ببساطة لا يا ماما أنتوا مش هتسمعوها غير لما تحطوا إيديكم على الأرض وحط إيديه على الأرض وقال أنا سامعها أهو بتقول لكم حطوا إيديكم على الأرض علشان تسمعوها قربنا إحنا التلاتة من هشام وقعدنا على ركبنا بشكل تلقائي وحطينا إيدينا على الأرض وهنا سمعنا صوت رنا الرقيق وهي بتقول وهي بتعيط بابا ماما مش أنا قلت لكم إنهم مش هيسيبونا وإنت كنت عايز تجيب الشيخ عرف بدأ صوت رنا يتغير ويخشن وياخد رنا أقل ما يقال عنها إنها شيطانية وكمل الصوت وقال مفيش حد هيقدر ينفعك لا أنت ولا عيالك ولا مراتك البدة بتاعنا أخدنا أحسن ما عندك وما عندناش أي مانع أي مانع نكمل بالباقي وممكن في يوم وليلة تصحى دعشور كلها ما تلاقيش ولا واحد من عيلة سليم الوحش <تصفيق> مش بينا دوك كده في البلد علشان قلبك جامد أبنا عن جد أنا الأواني يا وحش تعرف مقامك قدام الوحوش الحقيقيين <تصفيق> بنتك هتفضل حبيثة البيت علشان تكون قصتك عبرة لكل واحد يفكر انه يقتحم حرمة مقبرة ملك الملوك وحاكم عالم الجن من شرق الارض لغربها
رديت وانا بتهته من الانفعال طيب طيب سيبوا رنا سيبوا رنا وهنسيب لكم البيت كله ضحك نفس الصوت بسخريه وقال انت فاضع لا يسمح لك بالتفاوض يا مغرور انت تسمع التعليمات وتقول سمعا وطاعه بس بدا يرجع صوت رنا وهي بتتوسل ليا انا واسماء اننا نرجعها تاني شويه وصوت رنا اختفى خالص مع انهيارنا كلنا على الارض وما فرقش معانا احساس الدود اللي كان اشبه بتحرك تعابين تحت اجسامنا وكانها شيلانا وماشيه بينا بدا يظهر نور الشمس وانا بقوم فجاه من على الارض وكنت عمال اروح واجب خطوات سريعه على باب البيت في اللحظه اللي سالتني فيها هدى بهلع بابا بابا انت انت رايح فين رديت بحزم انا رايح عند الشيخ عرفه ما انا مش هفضل قاعد بضيع وقت اكتر من كده بكت هدى بخوف وهي بتقول ارجوك يا بابا بابا ارجوك ما تسيبناش لوحدنا ابدا رديت عليها بنفس الحزم وقلت لها ما هو انتوا مش هتقعدوا هنا اكتر من كده التفت وقلت اسماء خدي العيال دول وديهم بيت ابوكي وخليكي هناك معاهم اسمعي انا مش هسكت غير لما ارجع رنا هو حاجه من اتنين لا اما هرجعها او هنزل معاها قبل ما اخلص الجمله كنت بخرج من باب البيت سيبوا بقى اللي في ايديكم علشان اللي فات حماده واللي جاي ايه بقى ايوه برافو عليكم اللي جاي حماده تاني خالص يا شيخ عرفه شيخ عرفه قربت على باب البيت اللي كان خشب قوي وضخم كنت بخبط وبنادي في نفس الوقت بعد كام دقيقه خرج من بلكونه الدور الثاني اللي كانت من الخشب وواضح من ورع عمدانها ان الشيخ عرفه خرج بالكلسون وكان بيفرك عينيه وهو بيقول ايوه مين ايوه مين رديت من تحت وقلت له انا سليم يا شيخ عرفه ابن الحاج عبد التواب سكت ثواني الشيخ عرفه وهو بيحاول يشوفني كويس من فوق واضح ان الزمن ساب اثر كبير على رؤيته وعلى سرعه استيعابه كمان ولقيته بيقول اهلا يا سليم اهلا يا ابني في ايه خير ايه اللي مخرجك من البيت بدري كده رديت بسرعه علشان يحس ان مفيش وقت للضيافه وقلت له انا عايزك تنزل بس بعد اذنك ثلاث دقايق في موضوع خطير لازم اكلمك فيه قال وهو بيلف وبيرجع علشان يدخل لجوه يا ساتر يا رب هات العوائب سليمه دقيقه واحده وكان الشيخ عرفه بيفتح باب البيت الضخم وبيقول لي اتفضل يا ابني اتفضل يا ابني خير في ايه قلقتني قلت له وانا لسه واقف على باب البيت مفيش وقت يا شيخ انا محتاجك ضروري لازم تيجي معايا حالا ابتسم الشيخ عرفه وقال لي بود قول لي بس يا ابني فيه ايه قلت له بتوتر بنت يا شيخ عرفه رنا الصغيره الشيخ عرفه قال بتلقائيه اه تقصد القمر الصغيره دي ربنا يخليها لك ما كانش في وقت ارد المجامله وكملت بنت اتخطفت تحت الارض يا شيخ اتخطفت اترسمت الدهشه مره واحده على ملامح الشيخ عرفه وقال يعني يعني ايه اتخطفت اتخطفت تحت الارض يعني ايه تقصد ايه يعني رديت بحزن وعيني خانتها الدموع ونزلت بغزاره وانا بقول امبارح كانت قاعده بتكلم ناس مش موجوده وعماله تقول عليهم اصحابها اللي بتشوفهم من فتره تقريبا جن 
ولما عرفوا ان ناوي يجي لك النهارده خطفوها تحت الارض بص الشيخ عرفه للارض باسف وقال مش الجن يا ابني اللي بيخطف حد تحت الارض قلت له مش الجن ازاي يعني امال مين رد بطريقه فيها من الرعب اكتر من القلق اكتر من القلق بكتير وقال سكان بطن الارض يا ابني رديت انا بضيق لاني ما كنتش فاهم وقلت له بعصبيه واضحه مين سكان بطن الارض دول يا شيخ لو سمحت يعني خليك واضح في كلامك انا مش مش قادر مش قادر افهم ولا قادر افكر قال الشيخ عرفه بنفس نبره الحزن الرصد القوي يا ابني للمقابر الملكيه الكبيره كانوا بيجندوا قبائل من سكان بطن الارض وبيسخروهم لخدمتهم لما بيحسوا بالخوف والقلق بيبعتوهم هم ينفذوا خططهم تقدر يعني تقول انهم بيكونوا ايديهم الماديه اللي بيقدروا ينفذوا بيها شرهم انا قلت له بغضب ودي لاني لسه مش فاهم انا عايزك معايا يا شيخ سواء بقى هم جن او سكان بطن ارض او عفاريت زر مش فارقه معايا انا عايز بنتي رد الشيخ عرفه ولسه الحزن بيغزو كل حته في وشه انا انا ما اقدرش يا سليم انا ممكن اتعامل مع الجن انما سكان بطن الارض صعب قوي شوف انا اخر النهار هجيب عمك الشيخ محمد وهنجيلك هو على فكره اتعامل معاهم قبل كده انا ما حسيتش بنفسي غير وانا بركع على ركبي وبقول له ابوس ايديك يا شيخ احنا لازم نتحرك دلوقتي مفيش وقت يا شيخ بنتي تحت الارض عيون الشيخ عرفه غرغرت بالدموع وقال طيب يا ابني استنى بس طب هقول استنى انا هو ملبس حاجه وفعلا لبس حاجه زي شبشب خليجي ورحنا احنا الاثنين على بيت الشيخ محمد خلال عشر دقايق كنا قدام بيت الشيخ محمد البيت ده كان متطرف في منطقة شبه مقطوعة في أطراف البلد وزي العادة يعني البيوت في القرى الدور الأرضي عبارة عن مضيفة للزوار دخلنا ابن الشيخ محمد المضيفة وهو بيقول دقايق بس يا حضرات والشيخ هينزل لكم رد الشيخ عرفة وقال براحته احنا مستنيين وقبل ما اتكلم كان الشاب مشى بصيت انا للشيخ عرفه بعتاب ممزوج بغيظ يعني ايه يا شيخ براحته كان المفروض تقوله ان احنا مستعجلين رد الشيخ عرفه بلطف يا بنصبر يا بنصبر الراجل ما يعرفش احنا جايين له في ايه وترسمت على وشه الجديه وهو بيقول وخلي بالك الشيخ محمد ما بيحبش الاسلوب ده يعني لازم تكون معاه هادي زي ما قلت لك هو دلوقتي أملنا الوحيد وهنا وصل راجل كان ضخم أمحي البشرة بس وشه كان منور ودقنه بيضة بالكامل سلم عليا بإيد قوية وكان واضح منها أنه بيشتغل في الفلاحة وابتسم وهو بيقول نورت بيتي المتواضع يا أستاذ وهنا قال الشيخ عرفة سليم يا شيخنا سليم أصله يعني أصله سليم جاي لك في طلب صعب شوي بس انا قلت له ان مفيش غيرك اللي يقدر عليه ابتسم الشيخ محمد ابتسامه صافيه وقال انا تحت ابرك قول لي بس فيه ايه رديت انا وكانت اول كلمه قلتها كان نفس المصطلح اللي استخدمه الشيخ عرفه وقلت سكان بطن الارض فجاه ابتسامه الشيخ محمد اختفت تماما اترسم بدلها خوف 
لدرجة الهلع وقال لي انت ابن الحاج عبد التواب مش كده اترسمت على وشي علامة استفهام كبيرة بس الشيخ عرف قال مش بس كده يا شيخنا دول معاهم رصد وحماية قوي ما اهتمتش انا لملامح الشيخ محمد اللي زادت رعب وقلت له انت عرفت منين اني اني ابن حاج عبد التواب يا شيخ اتمهد تنهيده قويه وقال باسف يا ابني انتوا بتشوفوا البلد من فوق بس انا يا ابني بشوف البلد من تحت كل مقبره انا عارف هي فين وبتاعت مين وللاسف المكان الوحيد اللي عليه رصد قدر يسخر سكان باطن الارض ويستعبدهم لخدمته هو بيتكم انتوا قلت انا بانفعال طيب من الاخر يا شيخ علشان انا بنتي دلوقتي تحت الارض بقالها كام ساعه انت هتساعدني ولا مشان رد الشيخ محمد بهدوء وقال انا واخد عهد على نفسي ما ردش سائل ابدا يا ابني انا هاجي معاك وعلشان تعرف اني مقدر الخطر اللي بنتك فيه انا هاجي معاك دلوقتي حالا وهخلي باقي الرجاله تحصلنا على بيتك وفجاه قال بصوت عالي احمد احمد رد الشاب اللي دخلنا من فوق وكانه مستني الامر وقال عمر يا حاج قال الشيخ محمد بحزم هات طلعت ومصطفى وطاهر وتعالولي على بيت الحاج عبد التواب الله يرحمه انا من جوايا بقول يعني مش معقول يعني بيتنا يكون مشهور الشهره دي كلها المهم مشينا واحنا في الطريق كلمني الشيخ محمد وكانه بينصحني وقال يا سليم خلي بالك الهدوء اهم حاجه هتتوتر وتتعصب هتوتر الناس كلهم وهتخليهم يخافوا الموضوع مش سهل والناس اللي هتيجي تساعدنا جايه تساعدنا لوجه الله سبحانه وتعالى دول جايين شايلين ارواحهم على كف ايديهم فبلاش تكون انت مصدر الخوف وبعدين يا ابني احنا ملناش في نفسنا حاجه يعني احنا امانات ربنا انا رديت بتهكم انت انت كده بتطمني ولا بتقلقني يا شيخ رد الشيخ محمد مع نظرات الشيخ عرفه ليا اللي معناها ايه الهبل اللي انت بتقوله ده وقال بقوي ايمانك يا ابني يمكن يكون الدور عليك انت محدش عارف سكت انا لحد ما وصلنا البيت دخلت انا الاول وكانت اسماء نايمه على الارض وحط خدها في المكان اللي اختفت فيه رنا قلت لها بسرعه قوم يا اسماء حط حاجه على راسك معايا المشايخ اللي ان شاء الله هتقدر تساعدنا رفعت اسماء راسها من على الارض وهنا لاحظت حاجه غريبه الدود كان بياكل في الجزء اللي كان على الارض وهي مش حاسه بحاجه المنظر كان بشع دود كبير وطويل ومدلدل من وشها والدم مغطيه انا تمالكت اعصابي بقدر الامكان وانا بقرب منها وبمسح وشها واضح ان اسماء مش في وعيها مشيت وهي مشيت طلعت على فوق وانا رحت على الباب علشان ادخل الناس دخل الشيخ عرفه وهو بيسمي بس الشيخ محمد كان واضح انه بيقول حاجات مش مسموعه كانت حاجه زي الهمهمه واضح انها ايات من القران معينه للتحصين ومش مسموعه 
كان بيتحرك بخطوات بطيئه وهاديه دخل الاوضه وشاور في المكان اللي هيقعد فيه وقال ايه الكرسي وبعدين قال حاجات كده زي تعويذه وهنا اتقلص حجم الدود اللي على الارض كانه بيتحرق وفعلا مات وشويه واختفى تماما قعد الشيخ محمد على الارض وربع وقال هاتلي جردل ميه يا سليم جبت الجردل ورجعت فميل عليه الشيخ محمد وقال كلام مش مسموع بس واضح انه مش قران وقال ادلق الميه دي حوالين البيت ورش منها على الدود ده خلينا نخلص لحد ما الرجاله توصل وانا برش الميه في اخر جزء من البيت كانوا وصلوا مجموعه من الشيوخ سنهم مش كبير كان معاهم احمد ابن الشيخ محمد انا دخلتهم ودخلت معاهم فسالني الشيخ محمد رشيت الميه على كل الاماكن اللي قلت لك عليها يا ابني انا حركت راسي بالايجاب وقلت اكيد يا شيخ بصلهم الشيخ محمد وقال كل واحد فيكم اكيد عارف مكانه يا رجاله الموضوع صعب وكبير بس انا عارف ان ايمانكم وقدراتكم اكبر وكمل بحزم وقال يلا كل واحد على مكانه وهنا اتجه كل واحد فيهم لمكان في الشقه وكانه كان محدده من قبل كده شاور الشيخ محمد على زاويه في الاوضه وقال يا سليم انت والشيخ عرفه هتقعدوا هناك هنا في الزاويه دي ووجه كلامه للشيخ عرفه وقال حمايته مسؤوليتك شاور الشيخ عرفه على عينيه وكانه بيقول له دافع عينيا بدات الهمهمات تعلى وتعلى وتعلى من كل مكان في البيت مكان الديدان بقى بيطلع قيح كانت ريحته في منتهى القذاره لدرجه اني كنت هرجع فجاه سمعت صوت رنا بتقول بابا بابا كفايه بيعذبوني بيحسبوني يا بابا 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 قمت مسرخ فيهم بشكل تلقائي بس بس كفايه وهنا الهمهمات سكتت مره واحده فقال الشيخ محمد بحده في ايه في ايه قلت له رنا بتتعذب قبل ما يرد عليا سمعنا صوت واحد من الرجاله بيصرخ وكانه واقف قدام ابليس نفسه طلعنا نجري على مصدر الصوت كان طاهر رجليه مدفونه تحت الارض وبيصرخ بطريقه هستيريه وبيقول رجلي رجلي اتقطعت يا شيخ رجلي يا شيخ رد الشيخ محمد بسرعه وقال شدوه بسرعه وابعدوا بيه الناحيه الثانيه وفعلا شالوه وسط الدهشه الكبيره اللي كانت على وشي وانا شايف رجليه اللي لحمها مقطع من الجناب ونافورة دم كانت بترش من رجليه وبتغرق الارض كلها رجليه من فوق الركبه كان نهشها اسد في قطمه واحده الشيخ محمد قال بعصبيه جامده جدا انا مش قلت لك ترش الميه على كل جزء في البيت ده انا قلت لك عليه ما رشتش هنا ليه يا بني ادم عايز تنقذ روح بنتك ومش همك ارواح الناس انت ما تستحقش المساعده وشاور بايديه وقال يلا بينا يا رجاله مش هنكمل هنا اتدخل الشيخ عرفه وقال ارجوك يا شيخ محمد ارجوك انا سمعت صوت البنت وشفت برائتها صدقني يا شيخنا 
دي ملاك تستحق المساعدة بصلي الشيخ محمد وقال بس أبوها لأ وبعدين نفخ نفخة قوية وقال أمر لله وقرب ناحية الجزء اللي كان فيه مشكلة وشاور عليه وقال كلام مش مسموع بعد ما خلص لقيته بص طاهر اللي كانوا باقي الرجالة بتاخد بالها منه وقال طاهر هم حجمهم قد إيه يا طاهر رد طاهر وهو بيتقوه ويولول على رجله اللي اتقطعت وقال رجل التكلف فقط يا شيخ قلق الشيخ محمد وقال طيب مفيش وقت لازم نكمل لأن كده في خطر على حياتها وعلى حياتنا احنا كمان كل واحد فيهم رجع مكانه ما عدا طاهر ومصطفى لأن كان لازم حد يروح بيه المستشفى ووقفت أنا والشيخ عرف مكانهم وقال للشيخ محمد اوعاك تخاف اوعاك تخاف مهما شفت اقرأ كل اللي انت حافظه من القرآن حركت راسي بالموافقة وقلت له تحت أمرك يا شيخ رجع هو مكانه وبدأ تاني يقرأ وهنا أنا شفت الأرض بتتشق وبيطلع من تحت الأرض ضبع ضخم وراه طلع جيش من الأشباح وراهم موكب كبير لملك أكيد هو ملك المقبرة ووراه ظهر مسخ مسخ من لحم ودم مش أشباح كان مش مسخ واحد كانوا مسوخ كتير راسهم كبيرة جدا بالنسبة لجسمهم وإيديهم كانت أطول من رجليهم وما كانش فيها أي صابع كان فيها مخالب بطول نص متر تقريبا عينيهم كانت مطنوصة وودانهم شبه ودان الخفاش جسمهم كان عريان ولونه أسود وعليه فرو زي بتاع الفيران قرب واحد مني قوي وفتح بقه اللي كانت ريحته رهيبة وكان فيه ديدان كان ريحة في منتهى القذارة كأنها ريحة قبر مدفون فيه جيفة من قريب وكان كمان بيصرخ صرخة عالية شفت فيها ديدان مالية تجويف البق كله من جوه اللي كان ضخم ده خير ان بقه كان بيفتح بزاوية 180 درجة كأن يعني مفيش رابط للفك وفجأة بأمر من ملك الموكب وقف المشهد تماما عن الحركة من جنبه طلع كرباج ضرب بيه الشيخ محمد اللي ساب أثر حرق على وشه وصدره بالطول وهنا اتشقت الأرض من تحت الشيخ محمد وبدأ يتسحب لتحت من غير أي مقاومة هنا جرى عليه ابنه أحمد وأنا طلعت والشيخ عرفة كنا بنشد بكل قوتنا وشايفين المخالب من تحت بتشده وبعد المحاولات المستميتة قدرنا فعلا نطلع الشيخ محمد بعد رجليه ما تقطعت تماما من المخالب وهنا الشيخ محمد قال وهو بياخد نفسه بالعافية أنا أنا مش هقدر أنفعك يا ابني ومحدش هيقدر ينفعك غير واحدة بس ساحرة اسمها جازية جازية بنت وهدان مش هينفع مع الرصد ده الشيوخ النورانية مش هينفع غير السحر الاسود اللي ممكن يقدر ينقذ بنتك بس خلي بالك يا ابني اي استعانة بالصحراء الكفرة بيكون فيه تمن والتمن بيكون غالي
بعد ما الشيخ واللي معاه مشيوا انا ما خدتش وقت وما عدتش حتى افكر انا على طول اتحركت كنت متوقع ان الثمن فلوس وقلت انا مش هيفرق معايا اي فلوس لو هديها كل ما املك بس ارجع بنتي انا فعلا رحت للست اللي اسمها جازية دي وهي كانت مشهورة قوي في بلدنا ما لقيتش صعوبة علشان اوصل لها هي كانت قاعدة في عش خوص كانت ست كبيرة جدا في السن ولسه محتفظة بقوتها الجسمانية كانت كفيفة وواضح على عينيها اللي كانت بيضة بالكامل دليل على ان علاجها اهمل بالكامل او ان نظرها دفع نظير خدمة معينة قبل ما افتح بقي لقيتها هي بتقولي بنبرة مشروخة من اثر الشيخوخة بتضيف على رعبها رعب وسط لمبات الجاز اللي كانت منورة في الخص جيت في وقتك يا ابن عبد التواب لو استنيت للصبح بنتك ما كانتش هترجع وكويس ان محمد دلك عليا كل واحد مننا عارف قدرة التاني اللي ما يقدرش ينكرها بس انا بقدر اعمل كل حاجة وزي ما انت شفت كده شيخك ضعيف <تصفيق> يا ستي شكرا على المعلومة ممكن بقى هي يلا بينا علشان كل لحظة بتعدي فيها خطورة على حياة البنت وما خلاص هتتجنن قالت بصوتها المرعب انا اللي اقول ازاي وامتى مش انت انت دورك انتهى عند باب الخص يا سليم انا اتنهدت بفارغ الصبر وقلت لها زي ما تشوف يا ستنا ردت وعنيها البيضة متثبتة قدامها وهي بتميل بجسمها ناحيتي وكانت بتقول طيب انت بقى مستعد تدفع الثمن قلت لها انا بسرعة وكأني بكسب الدقايق اللي هتتكلم فيها بصي انا مستعد مستعد لأي حاجة بس بنتي بنتي بصتلي بمكر وقالتلي هنعتبر ده عهد انا مركزتش في صيغة الجمع اللي هي بتتكلم بيها وقلت لها عهد عهد ايه اترسمت على ملامحها البشعة ابتسامة كانت شيطانية وقامت من على الارض لوحدها من غير مساعدة وقالت يبقى يلا بينا أول ما وصلنا عند عتبة البيت ابتسمت جزية بسعادة ملهاش أي مبرر وقالت الحق مراتك علشان الدود قرب يخلص عليها أنا طلعت أجري على جوه لقيت أسماء نايمة على الأرض وشبه فقد الوعي والدود تقريبا أكل نص جسمها أنا شلتها وحاولت أفوق فيها ما بتفوقش وقالت جزية مع أنها يعني مش شايفة المشهد مش هتفوق كده قعدت على الدود وهي بتكمل كلامها هي فقدت دم كتير روحت لها مية طلعت اجري على المطبخ وانا سامع صوت غريب جاي من عند جزية واسماء قلت لنفسي على العموم يعني انا مش هتأخر اكتر من ثواني واكيد هعرف فيه ايه وفعلا فقال من 15 ثانية كنت رجعت لقيت أسماء قاعدة طبيعي جدا وبتقول لي بهدوء مش معتاد منها من أول المشكلة كنت جبت الشيخة جازية من الأول يا سليم اتسمرت في مكاني وأنا شبه 
شايف أسنانها من جنب خدها الشمال اللي شبه أكلته الديدان كله وقلت لها الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي هنا قطعتنا جزية وقالت اسكتوا خالص أنا هبتدي الشغل حطت إيديها في جيب السيالة بتاعتها طلعت شوية تراب وقربتهم من بقها وقعدت تقول كلام غريب أنا اعتقدت في البداية إن ملهوش أي معنى بس لما رشت التراب على الأرض رجعت الأرض سليمة تماما وهنا سمعت صوت رنا بتقول بابا بابا أنت فين؟ بابا ماما تعبانة واحتمال يحصل لها حاجة الحقها يا بابا الحقها يا بابا وهنا أنا رديت عليها بلهفة وقلت لها ما تخافيش يا حبيبتي أنت هتطلعي دلوقتي حالا حالا هنطلعك يا حبيبتي حالا مع صرخات أسماء اللي كانت بتعبر عن الفرحة لأنها سمعت صوت رنا من تاني قالت رنا ليه بس يا بابا تعمل في نفسك كده هنا قطعت كلامنا جزية وقالت بحدة قوم هاتلي ألم بسرعة طلعت فوق جبت لها ألم ونزلت فلاحظت انها اخدت مني الالم اللي كان لونه ازرق وحطته في نفس التراب اللي في ايديها وكتبت بيه على الارض مش عارف ازاي يعني اللون اتحول للون الاحمر كتبت ارقام ورموز واشكال اشباح وكمان شويه اشكال هندسيه وهي عميه كانت بتكتب بحرفيه شديده جدا كان واضح انها متمرسه بشكل قوي في السحر الاسود خرجني من حاله الانبهار اللي انا فيها كلامها اللي كان بصيغه امر وهي بتقول لي طفي الانوار كلها يلا يا سليم وفعلا قمت انا واسماء اخذنا شمعه من المطبخ علشان الدنيا هتبقى كحل ومحدش عارف هيحصل ايه الرعب تضاعف ملايين المرات مع نور الشمعة وهي بترقص حتى خيالنا على الحيطان شفناه بيتجسد في شكل مسوخ وصلنا عندها وكان في تحت ايديها كائن ظهر من العدم كان عبارة عن كتلة شعر زهرة من تحته مكان تجويف العيون كان في خطين حمر مشقوقين بالطول حركت جزي ايديها في الهواء باتجاه الشمعة وقالت بعنف أنا ما قلتش تولعوا شمع الشمعة اتطفت في ساعتها وترمت أسماء في حضني من الرعب أنا حسيت بكل خلية من خلايا جسمها بتتنفض ومش قادرة تنطق وهنا وعلى صوت جزية بلغة شبه العبرية اتفاجئنا بصوت خشن قوي عميق طالع من الكائن اللي تحت ايديها بعد حوالي ربع ساعة من نقاش ما فهمناش منه حاجة قالت جزية جملة صيغتها زي ما تكون أمر ودي كانت آخر حاجة تقولها جزية وهنا كلنا حسينا بحركة غير عادية تحت الأرض بتهز الأرض من تحتنا إحساس كان أشبه بزلزال مع إحساس الموجة المميزة اللي بتعملها الأرض في لحظة الزلزال شوية وحسينا بريحة قذرة جدا في المكان كله أنفاس مليون كائن ريحته معفنة أكيد دول طبعا كانوا سكان بطن الأرض بدأت جازية تتكلم تاني وشوية شوية الأنفاس بدأت تبعد وتقل 
بعد فترة الدنيا كلها سكتت خالص وقالت جازية بصوت مرهق قوموا بقى شغلوا النور أول حاجة شغلناها طبعا يعني كانت الأوضة اللي احنا فيها وهنا اتفاجئنا برنا نايمة في حجر جازية والشقة رجعت زي ما كانت وكأن الموضوع ده كله على بعضه كان في خيالنا بكاء هستيري مني ومن أسماء لرجوع رنا بوسنا كل حتة فيها حتى كعب رجليها وجازية قالت الوقت اتأخر وأنا بقى لازم أمشي قلت لها بقلة اهتمام طب استني هنغير هدومي واجي اوصلك ضحكت جازية باستخفاف وقالت لا يا سليم أنا أعرف أرجع لوحدي خليك انت وحاول تشبع ببنتك على قد ما تقدر حطيت ايديا في جيبي وطلعت فلوس علشان احاسبها وانا بقول لها طلباتك ردت بمكر لا حسابك مش دلوقتي اعتبره دين وهترده في وقته رديت عليها بلا مبالاه خلاص يا جازيه زي ما تحبي كتر الف خيرك مشيت هي واحنا رحنا ننام بصراحة كنا ميتين من التعب مش مصدقين ايه الكابوس اللي احنا عشناه ده انا ما كنتش مصدق ان بنتي رجعتلي انا بصراحة اللي عشته ده مستحيل كنت اتخيل ان في بني ادم يقدر يستحمل يعيشه وانا نايم حسيت الارض بتتهز تحتي نفس الهزة اللي رجعت رنا بنتي وهنا سمعت صوت جزية في وداني بيقول استعد بقى لسداد الدين <تصفيق> اصلهم جايين ياخدوك انت انا قلت بصوت عالي هم هم مين قالت لي بصوت شيطاني سكان بطن الارض <تصفيق> <تصفيق> لحظة واحدة طبعا الأحداث اللي سمعتوها دي واللي كتبها لنا وأعاد صياغتها هو وليد جمال الساحر اللي كالعادة دايما بيسحرنا بكتاباته الممتعة اللي انتوا سمعتوه حالا هو قصة فيلم الفزع الرهيب الفزع الرهيب او The Poltergeist الفيلم ده من الافلام اللي كسرت الدنيا سنة 1982 واعادوا اعادة انتاج الفيلم ده كانت في سنة 2015 الفيلم مكون من ثلاث اجزاء ده كان الجزء الاول منه طبعا بعد تمصيره وتحويله لقصة بالطعم المصري والنكهة المصرية على ايد الساحر وليد جمال اتمنى لو فكرة التمصير اللي بنعملها كل يوم اربع عجبتكم اكتبوا لنا ضروري جدا في التعليقات ان انتم حابين الفكرة وعايزيننا نستمر فيها لو مش عجباكم قولولنا مش عجبانا القصة كده فاكسة خلونا نغير لكن فعلا حابب اسمع صوتكم واعرف رايكم في فكره التمصير لو حابين الجزء الثاني من الفيلم ده والجزء الثالث برضو اكتبوا لنا في التعليقات علشان وليد يبدا يشتغل عليهم على طول 
اتمنى تكون سهره الليله عجبتكم دايما على قناه مستر كايرو بنحاول نغير ونجدد ونقدم كل جديد فكره التمصير هي فكره خاصه بقناه مستر كايرو واول قناه تعملها في العالم العربي بشكركم سهرتكم حلوه باذن الله الى اللقاء مستر كايرو